0: 收听联合报直播的节目《远方》，和大家聊聊国际间发生的大小事。我是雷光涵。这一集节目想和大家聊聊日本真子公主情归何处这个话题的燃烧超过三年。或许台湾媒体对日本的皇室婚姻没有这么多持续的报道，但是日本媒体不时会有一些爆料啊内幕。今天就想来做一个总回顾。也谈谈其他日本公主的婚姻大事，邀请到的是联合报政治组召集人蔡配方。各位听众朋友好，为什么会请配方上节目？是因为他曾经是我们联合报的驻日特派，然后他的前一任特派就是我本人，然后现在因为我们两个人上班时段有一样，然后。办公室的座位非常近，常常会交换一些对日本时事的看法，也蛮蛮常讲这个真子公主和未婚夫小室贵的八卦。那我就想说，不如就来开一集节目来聊聊日本皇室的女性。那包括呢，已经嫁出去的公主对象到底都是什么样的人，还有他们结婚之后会过什么样的生活。那首先来讲一下，就是呃，我们知道就是二零一七年那个。贞子公主好像就传出了这个喜讯，配方的时候人就是在日本嘛，对不对？对，那时候我在东京，但她的这个婚事就是可以说是一波
1: 三折、哦。我们很少看到这个日本的皇室有一个。这么样这个曲折离奇的故事，那这个公主当时她七月宣布婚讯的那个时候，其实我最后在东京，而且她本来已经预定是七月十五号要宣布订婚了，结果因为九州发生这个大豪雨，然后就酿成了这个豪雨成灾，所以你知道日本皇室就是必须要体恤民情，所以她的婚事就已经延过一次，到九月才宣布，就没想到宣布之后不久呢，她的这个未婚夫。本来哦，大家对他的这个印象非常好，因为觉得哇，就是一个长得很帅，日本就是叫 E K Man， 就是很帅，然后形象阳光，还做这个观光大使，被称为海王子。没错，
0: 结果没想到海王子马上就落海了。对，因为我记得那时候大家就开始挖他说哇，这个这个是单亲家庭啊，然后在念书的时候都是靠自己打工啊，就把他形象真的是塑造得非常好，这样子。对，就是很阳光、很正面，然后是一个这种、呃、很励志向上的人物的感觉。嗯。嗯哎，先讲一下，其实贞子公主她是谁的女儿？她是那个现在的王位第一继承人文人亲王的长女，她的妹妹佳子就是那个非常漂亮、最美公主的那个佳子对。对，然后呃，她和那个小市龟啊是在哪里认识的、啊？他们两个是学长跟学妹的关系、嗯，所以应该是在校园里头就
1: 已经有相识。而且这个婚讯宣布的时候，其实两个人已经交往五年，就是、啊、这么久。对，所以、哦、还是现在满五年，就总之他们已经交往了非常久,、嗯、久，然后才宣布这个婚讯，然后这个公主看起来就是这个此生非亲不嫁的那种感觉
0: 。就她宣布婚讯是九月嘛，我记得好像三三个月后就是十二月的时候就被那个周刊文春踢爆，踢爆了一个非常惊人的内幕。对，那时候这个周刊就报道说她的妈妈就是呃先是。
1: 觉得他他是单亲家庭，那妈妈就是后来这单单独抚养他。那前面的故事感觉都很正面，嗯、但后来就爆出来说，他妈妈就是有包养一个这个、嗯、呃珠珠宝金饰的这个这个铸造的这种工匠，然后就是妈妈包养别人，然后又有另外一个男性来包养妈妈，<笑>对，就是非常的复杂、嗯。那当然那个包养妈妈的那个后来就是两个人也是稳定交往蛮久，而且一度传出有订婚、嗯，然后就是那时候就是两人订婚之后。之后呢，这个妈妈的未婚夫就出钱帮这个小事继续这个求学，嗯，所以后来才会有了后续的这个财务纠纷。对，我记
0: 得好像那时候是说借了，呃，借了他四百万日元嘛，在台北一百多万。是也是八卦媒体报的。我不知道是真的假。的，他是说，为什么呃两个人解除婚约的导火线，就是他的前未婚夫觉得妈妈有点爱慕虚荣，因为那时候这个男方就为了小,小事，满二十岁要庆祝，就订了一个新桥的高级餐厅。然后结果到了二十一岁小小世生日的时候，他就订了一个比较普通的餐厅。结果妈妈就觉得这样子就是没有跟去年一样，他又自己改订了高级餐厅。然后这个未婚夫就觉得受不了，要跟他分手这样子。对，因为这两个人之间就是后来的财务纠纷的这个扯的，就是。嗯
1: 非常的不好看了，有点撕破脸的感觉。可以看出，两个人分手应该很大的原因就是在财务这件事情上面。那呃，我们可以看出来，就是等一下会再谈到后续他们这财务上面的纠纷、嗯。可以看出来，妈妈应该是对于这个钱
0: 财看得比较重视一些。周、嗯、刊爆料之后，就在几个月后，就是二零一八年二月，嗯，他们就宣布婚期延后嘛，对不对？对对对。那那时
1: 候是用什么理由？那时候是因为就是很快这个天皇马上就要准备退位了。然后新的天皇要上来，那因为新的天皇上来之后，就会有非常多的仪式、嗯，就是包括这个国际上会邀请非常多的外宾一起来观礼，所以他们就认为说啊，这样太多皇家的事情全部都卡在一起了，嗯、然后在筹备上会非常的这个呃没有办法好好的、嗯、体面的办完这个所有相关仪式、嗯嗯，所以就以这个为由
0: ，然后就稍微往后延后，结果小市贵就跑去纽约。留学嘛，对不对？而且那时
1: 候还发生，就是因为他就是去念书、嗯，那学校可能也有一点点宣传的意味，嗯、然后就讲说啊，这个日本皇室公主的未婚夫要到我们学校来就学了。结、嗯、果这个宫内厅就很快的出来打脸说，哦、呃，他们还没有正式的订婚，所以他并不是
0: 公主的未婚夫。小试圭连这这一次留学都有还蛮大争议，有人就说他不但是留职留薪，就是他人明明已经到了，他本来是在一个律师法律事务所，有点像当事务助理的感觉吧， yeah. 对不对？ Yeah. 法律事务所不但继续发薪水给他。然后他到了美，呃，他到了美国学校，又给他了全额的奖学金，也不用缴什么，就是也不用缴学费。然后生活费呢，法律事务所也还会继续每个月，就是用薪水的方式来给他，争议也是蛮大的。对，因为这种感觉好像就是
1: 把他视为很重要的人还在栽培，可是其实因为他这个事先已经有这个公主的婚讯的这种讯息出来，所以难免就会让人家觉得说，是不是这个、嗯、特权啊
0: 什么的？对，嗯、然后事务所是不是是被迫要做这一些的支付的、嗯，要做一些面子给就皇室就对了，对不对,对？对，嗯嗯。那后来他的妈妈的跟前未婚夫的财务纠纷。好像嗯，就一直延烧啦。因为但他人又在美国，他终于在2019年1月的时候有发了一次反驳的声明。他的声明内容大概是什么样的？那在这部分，我们要先回头
1: 提一下，就是他们之间的财务纠纷到底是怎么回事？就是当初呢，这个妈妈跟未婚夫是有婚约在的，那时候这未婚夫呢就提供了大概四百万日元，让这个小石龟可以继续念书。可是后来呢，两个人的这个婚约就是破。这个破局，然后分手之后呢，男方就说这个钱是一个借款，就是希望这个小世圭的母子他们可以把钱还回来。嗯、可是，在小世圭这边，他们一直认为说这个不是借款，而是对方的一种给予他的援助跟这个、
0: 嗯、呃这个赞助、嗯。因为在交往期间嘛，就可能未未来会成为一家人了嘛。对对，就是未来的继父，嗯、所以他就觉得这不是借款关系、嗯嗯，所以就
1: 为了这四百万，双方就有撕破脸，就弄得非常的。不好看。嗯，那这个小乌龟就是他，因为他其实一直都躲在这个，嗯，躲在纽约。呃，因为其实他当时出去的感觉，<笑>其实有一点让人家觉得就是落落跑王子的那种，嗯,嗯,嗯,嗯对的感觉。嗯嗯对，那他其实就一直都没有很明确的这个对这件事情做出一些回应，一直到了二零一九年的一月，嗯、你看这个事情其实到他爆发这个纠纷，其实已经一年多了。对对，然后那时候呢，他才说就是，呃，他希望。皇室可以帮忙来偿还这个钱，所以让這,这个事情让皇室就更生气。发生什
0: 么事情？对
1: <笑>对，就是皇室应该会觉得说，你如果没有能力把这个问题处理好、嗯，然后还要我们来帮忙
0: 偿还这个钱
1: ，嗯，这个将来能够当公主的老公吗、嗯？这个是很大的疑
0: 问。嗯，嗯嗯嗯嗯他在声明里面好像也有说啊，我们跟这个前未婚夫的问题已经解决，这样子。然后这个八卦杂志就觉得说，小事他就。有点知法玩法，因为他知道说这个四百万拿出去的时候，其实没有什么写什么借据嘛，所以就什么法律上也站不住这样你说是借款，可是你没有借据啊，那所以感觉就舆论对这个这一对母子，这个这个这个声明出来以后，反而是有点火。我上家也都感觉舆论对这对母子的批评声更大了
1: 。对，而且这个未婚夫的男方也出来否认说，这个小师龟母子有跟他联系、嗯，就是双方根本没有谈好。嗯
0: ，这这不是已经解决这种？<笑>對,对对对。嗯我知道后来啊，也也是过了蛮久了，就是大概就是一年多之后，文人青皇他在生日的自己的生日记者会，哦，就是贞子的爸爸啦。對對,对对。他在生日记者会上面也提到了这段婚事。
1: 对，然后那时候贞子公主就是发了一个声明，就说她一定、嗯、就是我跟这个人之间就是心灵互相的支持彼此、嗯，就是认定我们是终身的伴侣这样子的一个声明。嗯、对，那我觉得其实这个对亲王应该觉得非常。的感到困扰，因为这个是自己的女儿，然后她当然希望她幸福、嗯，可是他又挑选了一个让我自己不是很满意的对象、嗯。因为我们都知道，这个邱小公亲王就是从以前一起来，就是算是一个皇室的模范生的感觉、嗯。因为皇室大部分的这个呃男性后来都是学者，而且以生物学者居多。嗯、那这个邱小公亲王也是跟他的爸爸关系很好，还有一起做了很多的研究。是、嗯，然后他出来的时候一直都给人就是、嗯、呃比较文质彬彬的形象，长得也比较帅。呃，也比较高<笑>，对对。<笑>對嗯、然后这个这个王子妃也是，就是亲王妃也是比较这种善于这个皇室里头，嗯、然后跟媒体互动的那种典型。嗯、对，就是比起这个现在的皇后雅子妃，嗯、就是她比较擅长、嗯、在皇室里面跟大家的相处是显然比较融洽的。嗯、所以这对夫妻一直都是比较模范形象的。嗯、那两个女儿也是过去都给人这种乖巧啊，然后很文雅的形象。嗯、对对对，所以没想到这个女儿的。这个青春叛逆，第一次就在
0: 这么大的事情上面。啊、对，而且你真的没有办法想象，其实，嗯、呃，这个小石龟留学之后，他们两个就就完全没见面哎，就是远距恋爱，而且就也没有什么稍微过去看一下，谁去美国看一下，或者是小石龟也没有回来，他也没有回来。然后可是贞子公主就是这样死心塌地的，就觉得我非非嫁他不可。我觉得可能就是真的是公主。交友范围太小了，我觉得应该是就是单纯善良，嗯、然后也许
1: 是初恋之类的，就是他们可能生活圈比我们就是一般的民众是要
0: 相对的要单纯更多。嗯，就是如果他真的这次没有嫁成，看可能之后要再有机会，真的是也比较难一点，可能会比较辛苦。对,<笑>对，但是这个事情现在看起来好像还就是会持续
1: 延烧，完全没有落幕
0: 的样子。对，但、啊、而且。今年二月，那个日皇德仁哦，然后在六十一岁的生日记者会，他有特别有谈到这件事情。其实是记者提问啦，但是，嗯、呃，据我过去曾经有嗯、呃、参加过宫内厅一次记者会的经验，然后当时当当时德仁是皇太子还不是日皇的时候，嗯、呃，我们所有的记者要发问的问题，就必须大家在一个月前。我们就要你好三个问题呢，再请他们挑一个问题让我们问。也就是说，其实当时虽然我们说。呃，是记者当时问了贞子公主的婚事，可是其实也是呃，这个皇室这边有受益，让他们有点像套招啦。对对对，對让他问这个问题、就是，就是这个问题绝对不是突发性的，一定
1: 都是事先得到许可才会提出这样的问题。嗯嗯嗯嗯，对。
0: 然后那时候问
1: 了这个，也是我那时候也是有一点压抑
0: ，就会会会问到这种很私人的问题。因为我记记得他们不太讲这样子。这样的私事，嗯、对
1: ，尤其是如果说是爱子公
0: 主，因为毕竟爱子公主是这个天皇的女儿、嗯的，可是不是是侄女、嗯，所以问了这个问题的时候，文策有点压抑。嗯，然后那时候英皇就说，就日皇德人，他就说，哎、欸，他知道国民之间对这个事情有很多意见，然后也是希望真子跟父母好好的商量，希望就是跟他弟弟这样说的一样，是希望成为多数人能够接受、感到就是开心的状况。对，那我觉
1: 得这个东西。说得很保留，但是我觉得他的意思应该是希望贞子公主，如果你就是真的没有办法跟这个人分手，嗯、你就应该要这个不许他出来，好好的把这件事情去做一个交代、嗯。我觉得大概有这
0: 样子的意味吧。对，因为他的这个就是小事龟，就他的也可以算未婚夫了。呃，他一直给人的感觉就是躲在躲在后面，然后包括。他也呃，人一直在纽约没有回来过。当然，后来因为疫情，也是不方便。但是在前面可以回日本的时候，他也从来没有想要呃亲自出面来谈这件事情。对，因为其实皇室一直很希望他说
1: 清楚。那我觉得这个天王这个发言多少有点这个味道，因为其实，在天王二月的这个谈话之后没有多久，四月的时候，嗯、小世就发表了一个非常长
0: 的二十八页的告白的<笑>，有名的“小世文书”<笑>。对，它已经变成一个文书的形式、嗯，就像那个外交上面讲的那个文书，像对,对对对对、嗯。然后这个二十八页真的还蛮恐怖的，听说在。总共有四万多字，他就是巨细密，然后解释了很多，还有注释。好，请翻第几页的第一个注释，第二个注释。对对，就是不知道人以为它是一篇小论文的概念。嗯嗯，而且还有网友说他写的这篇文书啊，就是声明文啊，比他自己的毕业论文还要差、哦。对，对<笑>、嗯、他他在论文，他不是在论文，他在文书里面他讲了什么？他其实，在文书里面，我觉得就
1: 是大家真的关切的一些问题。嗯，他其实。并没有真的解答，因为他其实就还是、嗯、他的立场，其实就是还是重生过去的一贯的主
0: 张、嗯嗯，这不是解、就是、解,解款
1: 。对、嗯，那可是我觉得大家其实第一个呃认知不同，可能是因为请时空背景的变化，或是后来这个感情上的破裂。可是我,、嗯、我觉得大多数的人应该想要看到的是你如何解决这件事情的能力。嗯。嗯嗯但是很显然，就是这个文书里头丝毫没有。让大家得到满意，所以后来这个日本国国民之间的这个反弹的声音，感觉因为这个小事文书，嗯，然后又变得更严重、嗯
0: 嗯，因为。我记得他好像有讲一个，说我为什么不还这个四百万这件事情。对，他的理由非
1: 常有趣，嗯、就是他觉得如果我今天还钱了，嗯、那就等于我承认我就是一个借钱，嗯、然后我以前讲的话就是有点自己打自己的脸、嗯嗯，所以他就是很坚持，就是我没有借钱。所以我我
0: 现在不能把这个钱拿出来，就代表我承认我之前是我是错的。对、嗯嗯，我觉
1: 得他就是有一点，就是，嗯，照中国人说法，就是很隐凹的那种感觉。
0: 可是四天之后，他又突然说他要付什么和解金哦。对，就是、嗯
1: 、意思就是，我虽然可以把钱给你，但是我绝对不会用还钱这个理由。嗯、我觉得听起来是这个感觉、嗯嗯，就是我只是要来解决
0: 这件事情，但是并不是因为我欠你钱，嗯、所以才要做这件事。嗯嗯嗯嗯嗯。那后来是不是他这个前那个他妈妈的前未婚夫？也发了一个声明、嗯，对。后来在隔两天之后，这个妈妈的未婚夫也跳出来说话。嗯、那
1: 妈妈的未婚夫大概的意思就是说，我后来已经就是放弃跟你们追讨这笔钱了、嗯。但你现在既然说要付这个钱，嗯、那我们可以再来谈、嗯。可是我觉得跟我有借贷关系的是你的妈妈，不是你、嗯。所以意思就是应该是我跟你妈妈之间的事情。那。嗯你这个事情跟你和公主之间婚约应该是没有关系的
0: 。我在想说，小诗到底要留学留多久？我觉得他去蛮久的。我后来有查一下，好像当时他是说要留学三年，也就是大概是到今年夏天应该就。
1: 对，然后我听、嗯、我我查到的说法是，他应该是今年五月可以毕业、嗯，可是听说他要留在纽约参加纽约州的司法考试、嗯，就是
0: 继续滞留海外不回来的意思、哦，就是各种理由可以继续留在海外。当时有人在讨论他，呃，小市明明是日本人，他为什么要跑到美国考律师这件事情？当然媒体就查，就说啊，因为在呃日本的这个。司法考试啊，它其实它的那个合格率是 22.5%。那那那个国外美国，他说以纽约州的话、啊，嗯、呃，全部的话就是百分之，就第一关啊，就是8分合格率是非常高。那如果就算加了加了是讲，因为你是外国人嘛，他也大概有 70%。所以70跟2十的确是差蛮的确是在美国可能比较容易考上。
1: 因为他们毕竟婚约发表的时候，他还没有通，没有取得这个资格、嗯，所以所有人应该都会关注他参加这种考试究、嗯、竟能不能够考上、嗯。所以我觉得他跑到纽约州去考，其实还蛮聪明的、嗯。对，而且就是对日本人来说的话、嗯，可能会觉得拿到一个美国的律
0: 师的这个很厉害
1: ，对，大家会觉得、嗯、哦，
0: 好像很厉害耶、嗯，美国的这样子。嗯嗯嗯,嗯。我们来谈一下这个日本皇室的女性哦。那现在目前皇室是有十八个人呢、啊。现在爱子跟公主还有悠仁亲王，他还没他们还没有成成年嘛。那上皇夫妇是已经没有在执行公务。那其他几位长辈都年纪比较大。那像皇室最年轻的一代就剩一个男丁嘛，就是悠仁亲王。所以其实我记得那时候爱子公主出生的时候，大家就有在讨论到底要不要设立就是女性天皇对女性天皇这件事情。对，在这里要先跟大家分享一下哦，日本的皇室制度在这个
1: 嗯。呃修宪现在行宪之后，他有做了一些调整、嗯，就是女性呢，一旦这个结婚之后呢，就会脱离皇室、嗯。我们叫做他们叫做除籍、嗯，就是你以后在皇室的这个族谱上面是找不到这些女性的。对，因为皇室很有趣的是，他们其实是没有姓的、嗯。所以你去看，像是这个呃，邱小公亲王，他的名字是文人，嗯、可是他其实上面没有姓、嗯，嗯，就是
0: 文人而已。对，嗯、那等到
1: 公主们结婚之后，嗯、像这个呃，现在的天皇的妹妹亲亲、嗯、子。嗯她是嫁给黑田，嗯、所以她就脱离了皇籍，然后就冠上夫姓，变成黑田清子。可是她就不是皇室的人，所以她原则上其实就不再承担皇室的任何的公务。是对。那因为这样，就是呃往下看下去的话，即使到了呃第呃现在最小的一代，就是三个公主跟一个这个小王子嘛。对。如果再往上面看的话，其实也只剩下三个。女性还没有结婚，但是即使结婚了，嗯、这三个人也都会脱离皇籍、嗯，所以就是大家就会觉得说，哇，那将来就剩下一只独苗，嗯、这个皇室这么繁杂的这个业务要怎么办呢、嗯？对，所以他们就开始讨论。但这个女性天皇比较挑战现在日本社会的印象，对争议比较大。对、嗯，所以就先从女性公家，也就是说这些这个公主啊，嗯、或是这个女王、嗯、啊，这个女王跟英国的女王不太一样，她是指皇室的旁支的女性叫。女王是对，那就是这些这个女性的皇室成员结婚之后，还是能够保留他们原来的这个皇族的身份，所以就叫做女性的公家。嗯、因为每一个公每一个亲王或女王或是王子、嗯，他们都有个什么什么宫嘛，像邱小宫啊、嗯、什么这种，对，就是保留他们的皇级身份这样。嗯、那现在日本在做
0: 这样的讨论，嗯，就是说他们呃，就那时候就传出，最近啊，去年的时候就传出日本政府。不打算收这个皇室典范，也可能比较困难，就是、用一个特别条例来制定一个叫做“皇女制度”了。那他们就说：“哎、欸，皇女制度的意思就是说，她可以执行公务，然后他们也可以领像公务员一样的薪水，固定的薪水
1: 。对对对，就是希
0: 望用这样子的
1: 方式来分摊皇室的业务、嗯，不然这个皇室实在是太多。”需要亲善啦，或是不管是对内抚慰国民，或是对外的这个国皇室外
0: 交的业务，可以有多一点人一起来承担。嗯，可是这个时候小世鬼又被拿来，他又被，就是他又中强，他就说：“哎，这个皇女制度是不是就是为了小事？’他以后如果他的老婆就是还是可以继续留在皇室，变成皇女的话，你们就不用工作啦，你就可以领公务员的薪水啊。”然后。嗯，对，因为小室现在就是在日本
1: 社会就是一个非常负面的形象的代表。嗯、尤其是因为刚前面提到，就是这个真子公主是邱小公亲王的女儿，嗯、那邱小公是皇室顺位继承人第二，啊、呃，现在第一、嗯，对，现在第一，嗯、对，所以将来就是。很有可能他不是未来天皇的女婿，嗯、就是未来天皇的姐夫，嗯、<笑>对，所以这个日本社会一定会觉得就是非常的感冒，就说这样子的人就是也是皇室的嗯一员，嗯
0: ,嗯 ，OK 吗？嗯，我想了解一下，就是皇室公主啊，就是她还在皇室里面的时候，他们可以，你刚刚说没有姓嘛，对不对？那他们会有工作吗？其实皇室大部分的成员哦，就是都是做学
1: 术啊、文化、啊、研究相关的事情、嗯。你如果去看他们的这个学习史，大部分不是什么文学史啊，就是我们刚刚讲到的生物学啊或什么。嗯、因为你你大概很难想象一个皇室的成员去当律师、嗯，然后站在这个诉讼台上面，嗯、或者是这个呃当政治人物，就他们不可能从事这一类的行为。嗯、所以大部分的人都是做研究员。那研究员的这种嗯。呃当然，应该也是会有研究员的这个薪水，可是他的性质上面其实是幕
0: 后的对、嗯，然后
1: 就是与世无争的，然后
0: 就是不会有什么争议性的这种意義，或者是好像会挂一些呃什么协会的名誉主席啊嗯嗯，尤其是像
1: 红十字会，就是历来
0: 都是由皇室的女性成员来出任。嗯、这些公主们呢，她们结婚之后，当然可能就是变成了平民嘛。对，那他们婚后大概都是。都是做什么事情？我们先看到比较上面两代的公主们，因为那时候
1: 毕竟刚刚就是才这个修宪，然后呃成立就是日本新的宪法，然后整个制度做了改变。嗯、那这些公主们，她们其实嫁的人大部分都是旧时的贵族家族、嗯，所以这些人其实家庭的这个背景都很深厚，然后这个家底都很富裕，嗯、所以公主们大家不太会有这种。这个需要
0: 出来上班的那个压力，对,對,對、嗯，就比方
1: 说像这个上一任的上皇，嗯、他们那一辈有一个是叫千荣子，他就是加入了千。这个家族，他是茶道的李谦加十六代、嗯，你就知道茶道在日本就是是非常重要的传统文化的、嗯嗯。对，然后或者像有一个是加入了这个出云大社的这个全公司，嗯对。那出云大社是日本里头、嗯，就是在神话里头最、嗯、最重要最重要的天照大神供奉这个神的这个神社、嗯，所以你就知道他们的角色就是，其实大部分都还是跟旧的贵族们结婚、嗯，所以这些公主很少看到他们婚后真的还有。从事什么事情、嗯？但是有一个比较特别的公主是叫做岛金贵子嗯。嗯嗯嗯，对，这个公主非常有趣的是，呃，她嫁的其实也是这个藩主嘛。对对对，她嫁的是叫岛津久勇，他是原来这个萨摩藩藩主的孙子嗯。嗯，那如果熟悉日本历史的人、嗯，大家会知道萨摩藩其实在幕末时候是非常活跃的一个藩。对，那这个公主她自己比较特别的是、嗯，她当时结婚的时候，她其实是相亲结婚，她并不是自由恋爱结婚的、嗯。可是她在结婚的就呃宣布要跟这个婚讯的时候，她讲的话，她是说。呃，我想让大家认识一下我选的，我选中的这个人，嗯、就他的这个用词就非常的不一样、嗯。然后听说这句话在当时还变成一个流行语，嗯、就是觉得他是一个非常新潮的。嗯、然后加上因为他发表婚讯的时候，其实跟天皇就是宣布、嗯、就是结婚差不多、嗯。那我们都知道当时的这个名人天皇是这个恋爱结婚的、嗯，所以先有一个恋爱结婚的哥哥在前、嗯，然后后面有个妹妹，然后出来就很大方的说：“嗯、我想跟大家介绍一下我选上的这个人。”嗯，对，所以就在日本掀起了一股这个整个自由恋爱的风潮。嗯，对，然后这个公主很特别的是、嗯，她自己本身有考上一种。照明的艺术师的执照，就是你知道我们那种光线呐、啊嗯，可以形成各式各样的一种这个空间感的变化、嗯。他就是考上这样的一个照明师，嗯、然后他也有在这个饭店呐、啊嗯、上班，然后在大阪的万博的时候，他还担任这个电视开幕跟闭幕的主持，嗯、就非
0: 常的活跃。对,對、嗯、所以他们就被称他被称为是奇特的皇女，一、嗯、样、嗯。对。就像你刚刚讲的一些，嗯，就是公主都嫁给什么样的人？可能就是像查道家或者一些贵，呃，就是贵族的后代。嗯，的确，大家又不禁又想到。像这个小市贵这样的家庭，的确是可能是历来比较少见的，就是没有什么特别的家世背景。因为我看那个荀子啊，就是那个呃高高员工对对对,、呃、對,對,對,對就是二零一八年就是最近的一个二零一八年结婚的荀子，他嫁的就是妈妈朋友的儿子啦。对，然后也是在日本游船工作。然后呢，这个这个他先生的祖父也是什么？什么日本游船，就什么伦敦支店长啊，然后就是一个船主团体机构，反正就是一些。就是非富即贵了、啊，<笑>对对对。但我觉得这也反映出来时代的不一样吧，嗯、因为像这个他
1: 的妹妹这个家子，就是感觉还蛮力挺姐姐的。嗯，因为这也有一些新闻、嗯，就是我拍到这個、家子公主好像也有这个有对象，对，自己有恋爱交往的对象。嗯、所以你可以想象，就是即使是在皇室这样比较呃拘谨的家庭生长，毕竟是二十一世纪的公主们，应该还是对恋爱有很多憧憬
0: 。嗯、对，而且大家就在讲说会不会。呃、如果啦，就姐姐結,结婚不顺的话，或者说拖比较久的话，会不会也是会影响到家子的婚事？这个也很有可能，而且因为前面已经有一个不太好的潜力、嗯，所以大家可能会用更严格
1: 的目光来检检视家子公主的这个未婚夫跟男朋友、嗯，尤其是家子公主又是这个一直以来都是非常受到美光灯瞩目，大家认为是最
0: 美的日本皇室公主。嗯，嗯虽然这个呃，公主们结婚以后变成平民，那她通常嫁的对象就是。都是有工作啦，就比如说是公务员啊，或者什么的。但是皇室还是为了要让他们维持一定的生活品质，会有一个一石金啊，就是对，其实这个就有点类似嫁妆的概念哦。嗯、因为这些公主就
1: 是将来就会脱离皇籍，那你脱离了也不太可能再回来，而且。呃，不管婚后状况好坏，这些公主大概是不能离婚的啦。嗯、就是在日本的这个比较保守的社会风情底下、嗯，所以就是为了确保这些公主嫁出去之后还可以过得很好，就会有一个一时金。嗯、那这个一时金会根据你跟天皇之间的血缘关系到底有多亲近，嗯、会有一些差别。可是大体算起来，应该都会有一亿五千万日币左右的这个金额。嗯，嗯
0: 所以如果贞子结婚的话，也大概是。差不多是这个金了，哦、然后大家又要说，傻事贵是是不是为了这笔钱？<笑>对，是贪图了一十金，所以才要结婚这样子。今天谢谢配方带我们更加了解日本的皇室制度，当然还有真子公主婚姻大事的各种转折，还有最新进度。那小市贵留学，我想是总有结束的一天了、啊。那有传说两个人会在今年十月，就是真子满三十岁之前完婚。那如果他们完婚，我想婚后的生活应该也是比。之前脱离皇室的公主更受到关注和检视。那如果最后真的不幸解除了婚姻，势必也会在皇室掀起蛮大的风暴。到时候我们再请配方来更新最新的进度。谢谢配方，好，谢谢听众朋友，感谢大家收听远方。如果想看更多深度的报道，请上网搜寻联合报数位版。我们下周远方再见。